0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich möchte heute über eine Handlung sprechen, die wir sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament finden, die immer wieder vorkommt. Eine Handlung, die wir auch aus unserem Gemeindealltag kennen, und eine Handlung, von der Gott selbst sagt, dass es nicht unwichtig ist, von dieser Handlung ein richtiges Verständnis zu haben. Und jetzt, hoffentlich bist du jetzt gespannt, welche Handlung es ist. Also ich verrate es sofort. Handauflegung. Denkst so, du, ja, ist das so, ist das so wahnsinnig spannend? Ja, Moment, lass dich überraschen. Macht Handauflegung einen Unterschied? Jetzt bin ich mir recht sicher, dass alle hier wissen, was unter Handauflegung zu verstehen ist, aber falls nicht, also es ist etwas, was man eigentlich in allen Kirchen findet, egal welche Couleur, Couleur in verschiedenen Situationen in Verbindung mit Gebet, mit Fürbitte, mit Segnung, dass manchmal auch in speziellen Situationen dann auch ähm, Handauflegung praktiziert wird. Und jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, und ich finde, die ist auch nachvollziehbar, ist es wirklich so wichtig? Also äh, muss man eine extra Predigt darüber halten, über Handauflegung? Genügt es nicht, wenn wir wissen, ich habe zwei Hände und ich weiß ungefähr, wo ich sie hinlegen soll? Äh, müsste doch eigentlich reichen? Äh, ist es wirklich eine, ein Thema, worüber man Bescheid wissen sollte? Und da kann ich nur sagen, dass. Vor einigen Jahren wurde ich selbst ein bisschen überrascht. Ich kann nur dazu sagen, dass es für Gott offenbar nicht ganz unwichtig ist, äh, ob wir ein gewisses Verständnis von dieser Handlung haben. Und das sehen wir an einer, in einer Bibelstelle in Hebräer, Kapitel 6, wo, wo der äh, Briefschreiber, es spricht von den äh, Anfangsgründen des Glaubens, also von den Grundlagen, und siehe da, wir können ja die, zwei Verse, die ersten zwei Verse in Hebräer 6 uns anschauen. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, sagt er, und uns zum Vollkommenen wenden. Also ja, Wir wollen nicht abermals, also immer wieder den Grund legen, mit der Umkehr von den toten Werken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, vom Hände auflegen, ist da drinne. Das, das finde ich ein bisschen speziell. Vom Hände auflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Also, äh, wenn du aus dem Munde der Bibel, hätte ich was gesagt, oder direkt aus der Bibel eine kleine Übersicht haben möchtest, was sind so die Grundlehren des Glaubens? Buße, also Umkehr von toten Werken, den Glauben an Gott, Taufe, Hände auflegen, Auferstehung der Toten und ewiges Gericht. All das gehört dazu ich bin mir nicht sicher, dass alle, die sehr lange im Glauben sind, diese, diese Anfangsgründe so ganz intus haben. Aber es ähm, ist zumindest gut, dass wir angefangen haben. Äh, aber man stellt sich natürlich die Frage, was ist da der Grund dafür? Oder, oder warum soll das, das äh, in dieser Aufzählung dabei sein? Und ich kann nur meine Meinung oder mein, mein Verständnis sagen. Meine Sicht ist, dass ein gutes Verständnis von dieser Handlung uns helfen kann, uns helfen soll, A, sich so, so segensreich wie möglich zu erleben, wenn wir die Empfänger sind, ab und zu so wird er ja für uns gebetet, und B, sich so, auch so segensreich wie möglich einzusetzen, das heißt, wenn wir die Segnenden sind, beziehungsweise diejenigen sind, die Hände auflegen. Und in dem Zusammenhang möchte ich gleich am Anfang etwas sagen, was einigen vielleicht überraschen könnte, aber... Es ist offensichtlich etwas, was die Bibel sagt. Jeder Christ ist von Gott beauftragt und befähigt, Menschen die Hände aufzulegen. Jetzt zum Beispiel in Verbindung mit Krankheit. Jeder Christ ist von Gott beauftragt und befähigt, kranken Menschen im Namen Jesu die Hände aufzulegen und mit der heilenden Kraft Gottes zu rechnen. Das ist ein Teil... Äh, wir haben ja heute gerade gehört von was kann ich, was... was hier ist etwas, was jeder kann. Äh, wir sind ja unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Stärken und das ist wunderbar so, aber es gibt auch etwas, was für jeden ist ne? und etwas, was jeder kann, wozu jeder beauftragt ist und be äh, befähigt ist von Gott, ist, kranken Menschen die Hände aufzulegen im Namen Jesu, also im Vertrauen auf Jesus und mit der heilenden Kraft Gottes zu rechnen. Ich sage nicht, dass es nur sich auf Krankenheilung bezieht, aber da ist es auf jeden Fall ganz deutlich und Jesus sagt das auch, kurz bevor er stirbt, das ist äh, der Missionsbefehl, so wie er in Markus Evangelium Kapitel 16 zu finden ist, Das sagt Jesus folgende Zeichen, das sagt er, nachdem er gesagt hat, geht raus in aller Welt, verkündigt das Evangelium und da sagt er, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben, also die, die sich bekehren, die, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Ich meine, du weißt, dass man da nicht es testen soll. Äh, Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Also, Jesus sagt einfach, dass wir... Zusätzlich dazu, dass wir medizinische, ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, was wir auch sollten. Dass wir auch mit der heilenden Kraft Gottes rechnen dürfen. Und es sagt auch, dass alle Gläubige letztendlich von Gott beauftragt und befähigt sind, in bestimmten Situationen, wenn es sich ergibt, wenn es natürlich ist, Menschen, die krank sind, die Hände aufzulegen, um mit der heilenden Kraft Gottes zu rechnen. Und jetzt sage ich nicht, wer hat das jetzt in den letzten zwei Wochen getan. Also ich sage nur, das ist so etwas, was manchmal untergeht. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht, vielleicht ist es ist ein ein wichtiges Anliegen Gottes mit dieser Predigt, uns an diesen Auftrag wieder zu erinnern. Nicht dir einen Zeigefinger entgegenzuhalten, falls du es noch nicht so oft getan hast, sondern uns einfach daran zu erinnern und uns zu ermutigen, uns in diesem Punkt von Gott gebrauchen zu lassen. Und ich bin manchmal erstaunt, ich habe es schon erlebt, dass, dass, dass Christen... Äh, ab und zu gedacht haben, ich bin dazu nicht würdig, was ich nicht verstehe. Also vielleicht kommt man aus einem Hintergrund, wo man denkt, ja, das kann nur der Pfarrer oder das kann nur der Pastor oder der Bischof oder wer auch immer, die Diakone, aber das stimmt nicht. Jeder aufrichtige Gläubige äh, hat von Gott den Auftrag und die Befähigung und die Ermutigung, die im Namen Jesu, Kranke die Hände aufzulegen, um mit der heilenden Kraft Gottes zu rechnen. Und ich habe echt das Gefühl, dass Gott auch das Thema Heilung ab und zu jetzt auch in dieser Zeit ein bisschen hervorheben möchte. Wir sind ja jetzt sehr damit beschäftigt, uns vor Krankheit zu schützen und andere vor Krankheit zu schützen. Und das ist berechtigt so. Das ist berechtigt so. Also bitte nicht falsch verstehen. Aber wir sind nicht nur dazu da, uns vor Krankheit zu schützen. Wir sind auch dazu da, um Heilung zu vermitteln. Ich habe gerade gehört, zwei Engel, die haben gesagt: Amen. Naja, aber das ist ganz offensichtlich. Nichts gegeneinander ausspielen jetzt bitte. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir als Christen verstehen, dass wir auch einen Heilungsauftrag haben. Und Gott heilt immer noch durch dich. Amen. Schade, diese Uhr da hinten. Aber gut. <lacht> okay, also in der Schrift, in der Bibel wird Handauflegung besonders in drei verschiedenen Fällen erwähnt oder praktiziert. Nicht ausschließlich, aber das sind drei Schwerpunkte, wo, wir, wo Handauflegung praktiziert wird. Das ist in Verbindung mit Heilung, wie ich gerade gesagt habe. Wir sehen das in Verbindung mit Jesus, Jesus hat sehr oft krank in die Hände aufgelegt. Immer wieder Hände aufgelegt, Hände aufgelegt. Nicht nur, aber immer wieder Hände aufgelegt. Also Handauflegung findet man im Alten Testament. Man findet es im Dienst von Jesus. Man findet es im Dienst von den Aposteln. Und große Wunder tat Gott durch die Hände der Apostel. Ja, man sieht es im, 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 im ersten Gemeindeleben. Und wie gesagt, Jesus hat uns allen, die wir an ihn glauben, beauftragt, ermutigt, ausgesandt, um Menschen die Hände aufzulegen und mit der heilenden Kraft Gottes zu rechnen. In Verbindung mit Heilung, Handauflegung wird auch, finden wir oft in der Bibel, auch in Verbindung mit Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist jetzt kein Zwang, dass man nur so mit dem Heiligen Geist erfüllt werden kann, aber in der Apostelgeschichte findet man es recht häufig, dass Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, als Menschen, die selbst mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, ihnen die Hände auflegte. Okay? Und dann findet man es auch in Verbindung damit, dass Menschen für eine bestimmte Aufgabe oder für einen bestimmten Dienst in der Gemeinde eingesetzt oder gesegnet äh, wurden. Da auch äh, werden Menschen die Hände aufgelegt oder gesegnet. Also nur als Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 6, wo sie zum ersten Mal Diakone eingesetzt haben, weil äh, die waren ja nicht so wahnsinnig organisiert zunächst mal. Und da haben irgendwann die Apostel gemerkt, hey, wir können ja nicht alles machen. Wir können ja auch nicht jetzt äh, für, die, für das Essen zuständig sein. Und dann haben sie äh, einige Leute äh, ausgesucht, die besonders für diese praktische Dinge zuständig äh, sein sollten. Und dann interessant zu sehen, wie sie ausgesucht wurden und wie, diese, wie sie dann in diesen Dienst, in dieser Verantwortung hineingesetzt wurden. Es heißt hier, die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Also auch bei ganz praktischen Aufgaben ist es wichtig, dass man einen festen Glauben hat und erfüllt ist vom Heiligen Geist. Äh, Philippus, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Also das sind die drei die Fälle, wo es häufig in der Bibel vorkommt. Heilung, Erfüllung mit dem Heiligen Geist und Einsetzung zum Dienst, aber Natürlich auch manchmal darüber, nach, darüber hinaus, hinaus. Einfach, wenn man für jemanden gesegnet hat. Aber das sind so die drei Schwerpunkte, wo es besonders häufig vorkommt. Und was ich empfinde wichtig ist für, diese, für, diesen, für diesen Thema heute, für diese Predigt, ist, ähm, äh, dass wir diese Bedeutung der Handauflegung im Namen Jesu verstehen. Und das möchte ich mal so zum Ausdruck bringen. Also diese Handlung jemand die Hände aufzulegen, im Namen Jesu. Ich spreche heute für Handauflegung im Namen Jesu, nicht in meinem Namen. Ich spreche nicht davon, dass unsere Hände an sich irgendwann eine komische heilende Kraft haben. Ich spreche von Heil Handauflegung im Namen Jesu, im Auftrag Jesu und im Vertrauen auf ihn. Diese Handlung ist nicht nur eine Gebetshaltung oder ein Ausdruck der Anteilnahme, obwohl sie das auch ist, sondern sie ist vor allem eine Glaubenshandlung, ja. eine Glaubenshandlung, wo wir im Vertrauen auf Gott Gnade Gottes fließen lassen. Vielleicht kann man das noch besser ausdrücken, aber du weißt, was ich damit meine. Also es ist eine Glaubenshandlung, wo wir sagen, wir vertrauen jetzt, dass heilende oder stärkende, äh, erfüllende Gnadekraft Gottes am Fließen ist. Also der Gedanke ist tatsächlich, dass eine Art Zuteilung stattfindet, dass, dass etwas mitgeteilt zugeteilt wird, also wer, jemanden, wer jemandem die Hände auflegt, betet nicht nur für die betroffene Person, das tut man dann auch. Er ist auch ein Kanal für die Gnade Gottes. Das ist das Verständnis, das wir haben sollten, dass eine Zuteilung, dass etwas zugeteilt wird. Und ähm, das kommt sehr gut zum Ausdruck. Das äh, äh, ist ein bisschen ein anderes Beispiel, aber eher, äh, im Alten Testament oder zur Zeit des Alten Bundes, wo sie den Tempel hatten in Jerusalem und wo Opfer gebracht wurden, dann wisst ihr ja, oder viele von uns wissen, dass einmal im Jahr, das war nur einmal im Jahr, dass der hohe Priester hineingehen durfte in das Allerheiligste und hat Sühne gewirkt für das Volk. Also Yom Kippur, ne, Yom Kippur war übrigens vor knapp vier Wochen, oder vor circa vier Wochen wieder in Israel. Jetzt hat man natürlich nicht äh, den Tempel und auch nicht äh, diese Opfer, also die sind ja auch... Macht auch keinen Sinn mehr, seitdem Jesus gestorben ist. Aber da, damals ist etwas geschehen, was uns hilft, Handauflegung zu verstehen. Und zwar einmal im Jahr, also bei diesem Jom Kippur, dieser Versöhnungstag, ist der, ist der hohe Priester, erst musste er ein Sündopfer für sich selbst und für sein Haus bringen. Und er, das war ein Stier. Er sollte ein Stier opfern zunächst mal für sich und für sein Haus bevor er überhaupt etwas für das Volk tun konnte. Und dann, wenn er für das Volk Sühne bewirken sollte, dann wurden zwei Ziegenböcke gebracht. Und der eine Ziegenbock wurde geschlachtet und äh, das Blut wurde in das Allerheiligste hineingetan. Also da hat Sühne gewirkt. Und dann ist interessant, was mit dem zweiten Ziegenbock geschah. Und das können wir hier lesen. Wenn Aaron die Sühnehandlung, jetzt geht es also um den zweiten Ziegenbock, Ziegenbock, falls du mir folgen kannst. Wenn Aaron die Sühnehandlung für das Heiligtum, das Offenbarungsheld und den Altar vollzogen hat, soll er den lebenden Ziegenbock herbeibringen. Er stütze, er stütze beide Hände auf den Kopf dieses Ziegenbocks und bekenne über ihm alle Schuld der Israeliten und all ihre Vergehen, mit denen sie, schuldig gemacht, sie sich schuldig gemacht haben. Er soll sie auf den Kopf des Bocks schlagen, also die Sünden, und ihn dann durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste schaffen lassen, damit der Ziegenbock all ihre Schuld mit sich in die Öde trägt, dann schickte er den Bock in die Wüste. Also hier geht es natürlich nicht um Übertragung von einem Segen, hier geht es um, äh, dass Schuld, symbolisch gesprochen, auf diesen Ziegenbock gelegt wurde, aber der Punkt ist, wer Handauflegung. Es, dieser Beispiel soll uns nur helfen zu verstehen, dass bei Handauflegung geht es nicht nur um ein Gebet, es ist eine Glaubenshandlung, wo etwas übertragen oder mitgeteilt zugeteilt wird, wo etwas fließt. Also das ist der Gedanke, ganz einfach. Übrigens, da aus dieser Geschichte kommen, bekommen wir das Wort Sündenbock. Und Faktum ist, wir haben ja heute Abend mal gefeiert, Jesus wurde unser Sündenbock am Kreuz. Das nenne ich Liebe. Er nahm meine Schuld auf sich und wurde in die Öde geschickt, hätte ich fast gesagt. Damit wir frei gehen. Er, aus irgendeinem Grund, der Geist Gottes möchte heute Freiheit betonen. Das Blut macht jeden Schaden gut. Habe ich von Reinhard Bonke ausgeliehen. Okay. So. Also, es geht um Zuteilung. Es ist eine Glaubenshandlung, wo etwas zugeteilt wird, wo etwas geschieht, im Glauben. Im Glauben. Deswegen sollten wir, wenn wir im Namen Jesu einem Kranken die Hände auflegen, und das ab jetzt wird es ja bei dir sehr häufig passieren, ähm, Geist Gottes, ich bitte dich, das meine ich jetzt, dass du uns alle daran erinnert, dass wir nicht nur sagen, das war eine tolle Predigt oder eine halb interessante Predigt, sondern dass du uns daran erinnerst, dass du, uns als deine Hände, deine Füße benutzen möchtest. Amen. Tu das bitte. Okay? Wenn wir im Namen Jesu einem, einem Kranken die Hände auflegen, sollten wir im Glauben damit rechnen. Das ist natürlich im, im Glauben, im Vertrauen auf Jesus. Im Vertrauen auf die wirksame Kraft des Heiligen Geistes. Nicht im Vertrauen auf unsere Hände. Bitte. Okay? Im Vertrauen auf Jesus. Rechnen, damit rechnen, dass die heilende Kraft Gottes anfängt zu wirken. was du das Bruch? muss ich ja nicht mehr. Ich habe ja diese... Große Uhr da hinten. Ähm, aber in Verbindung damit möchte ich eine Geschichte erzählen. Die haben vielleicht einige irgendwann gehört. Aber ich, musste, ich wurde wieder daran erinnert, äh, etwas, was ein, dieser Evangelist mit diesem indischen Namen Mahesh Chavda erzählt hat, ähm, von einer Evangelisation in Haiti, die er vor vielen Jahren hatte. Das war eine Evangelisation, die über acht oder neun oder zehn Tage ging. Und er sagte... Und er war jemand, der immer wieder ständig für, für Leute gebetet hat und viele wurden auch geheilt. Und schon am ersten Abend, sagt er, kam eine alte Frau nach vorne, die ganz blind war. Man hat gesagt, also wenn du oft für krank betest, hoffst du immer, dass zunächst mal jemand kommt, der nicht allzu krank ist. Ne? Damit dein Glaube nicht allzu erschüttert wird. Er war, ganz, er war ganz transparent. Und diese alte Frau kam nach vorne, er hat für sie gebetet, bang, die Kraft Gottes kam auf sie, sie fiel zu Boden und stand auf und konnte nichts sehen. Am zweiten Tag genau dasselbe. Und das, das geschah an jeden Tag. Und er hat gesagt, also am Ende der Organisation er hat fast gewünscht, Gott, lass doch diese Frau jetzt nicht kommen. Das sieht ja so komisch aus. Ich bete für sie und irgendwie passiert auch etwas und dann passiert doch nichts. Und dann kam sie am letzten Tag und er hat einfach so im, aus Gehorsam ihr nochmal die Hände aufgelegt und sie ist zu Boden gefallen und ist aufgestanden. Und gesagt, ich kann sehen. Das ist, eine, das ist ein gutes Wort. Und er hat das einfach so zur Kenntnis genommen. Und dann hat er gesagt, mehrere Monate später hat er, wo er zurück in sein Heimatland war, hat Gott ihm eine Vision geschenkt, wo er das verstanden hat, was passiert ist. Also Gott hat ihn zurückgenommen, mehrere Monate später in einer Vision, hat ihm diese ganze, diese ganze Szene gezeigt, wie diese alte Frau jeden Abend nach vorne kam. Und dann hat er Folgendes gesehen. Und dann hat er das verstanden, was eigentlich geschehen war. Er hat gesehen, diese Frau, die war sehr, sie war total blind. Und dann sah das, er, dass das um sie herum war, war wie eine Krake, oder Oktopus, wie eine Krake mit so Armen, die, die um sie herum war. Und dann hat er gesehen im Gebet, an jedem Abend ist ein Arm abgeschnitten worden. Am letzten Abend, der einzige Unterschied war, dass der letzte Arm abgeschnitten wurde. Und dann konnte sie es sehen. Und dann hat er gesagt, dann hat er verstanden. Ähm, nicht zu schnell sagen, da ist nichts passiert. Also, wenn wir im Namen Jesu beten, ich glaube, irgendetwas passiert immer. Gut, Menschen sind erst dann geheilt, wenn sie geheilt sind, aber irgendetwas passiert immer. Amen. Ich fand, das war eine gute Geschichte und die ist auch wahr. Okay, Also wenn wir im Namen Jesu einem Kranken die Hände auflegen, sollten wir damit rechnen, dass die heilende Kraft und Gnade Gottes fließt. Wenn wir jemandem die Hände auflegen, der mit dem Heiligen Geist erfüllt werden möchte, im Glauben mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes rechnen. Das ist eine Glaubenshandlung. Wenn wir jemanden in Verbindung mit einem Dienst oder einer Aufgabe im Reich Gottes segnen und ihm oder ihr die Hände auflegen, dann sollen wir damit rechnen, dass Gott ihm oder ihr für diesen Dienst übernatürliche Kraft und Stärke gibt. Das äh, also wir legen ja Menschen nicht nur die Hände auf, damit sie sich wohlfühlen. Ich meine, das ist ja auch gut. Wir legen ihnen die Hände auf, weil wir glauben, dass Gott auch das benutzt, um ihnen zuzurüsten, um ihnen zu helfen, den Dienst zu tun, für den sie, sie berufen sind. Und manchmal in einer solchen Situation kann ja Gott sogar spezielle Salbungen und Gaben freigesetzt werden. Aber das liegt dann in seiner Hand. Das ist nicht etwas, was wir kontrollieren können. Aber das sind so... Äh, wie wir damit umgehen sollten und die Situationen, wo wir besonders diese Handlung äh, praktizieren und wo wir mit der Kraft Gottes rechnen sollten. Es ist nicht nur äh, ein Gebet, sondern eine Glaubenshandlung, wo wir in Anspruch nehmen, dass Gott etwas tut. Und jetzt einige wichtige Anmerkungen äh, in Verbindung mit dieser Handlung, Handauflegung. Auch wenn Gott diese Handlung, das heißt, dass ein anderer Christ mir die Hände auflegt, benutzt, um mich zu segnen, zu stärken, bleibt immer Gott selbst die Quelle dieses Segens. Das ist wichtig. Der Mensch nicht. Immer Gott selbst ist die Quelle dieses Segens. Die Quelle ist nicht derjenige, der mich segnet, sondern Gott. Äh, es ist wichtig, diese Perspektive zu behalten. Zweiter äh, Hinweis: Aus diesem Grund. Funktioniert in Anführungszeichen auch Handauflegung nicht automatisch. Ne? Es ist nicht eine Magie, es funktioniert nicht automatisch. Auch bei dieser Handlung spielt meine Herzens- und Erwartungshaltung eine Rolle, ob ich nur derjenige bin, der Hände auflegt oder wenn ich der Empfangene bin. Ne? Und dann noch ein Punkt, Handauflegung ist kein Ersatz für geistliche Eigenverantwortung. Das heißt für Schritte, die ich gehen oder Entscheidungen, die ich treffen muss, zum Beispiel um geistlich zu wachsen, im Sieg zu leben oder ein geisterfülltes Leben zu führen. Also äh, ja. beim geistlichen Wachstum oder wenn es um ein siegreiches oder geisterfülltes Leben geht, spielen meine Entscheidungen eine wichtige Rolle. Oder die entscheidende Rolle. Welchen Einflüssen öffne ich mir? Wie ist mein Verhältnis zu Gott und zu seinem Wort? Was sind meine Prioritäten? Und solche Dinge. Ähm, Handauflegung spielt eine besondere Rolle, wenn es um Heilung, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Stärkung in speziellen Situationen, aber es ist kein Ersatz für mein eigenes Leben mit Gott. Also, ich kann euch versichern, es gibt keine Handauflegung, wodurch man dann automatisch geistlich wächst. No. Und es gibt auch keine Handauflegung, wodurch ich automatisch immer die Waffenrüstung Gottes anziehe. Das ist etwas, was ich selber tun muss. Okay. Dann ein Punkt hier ein Vers, den man verstehen sollte, den manchmal, glaube ich, manchmal falsch verstanden wird. Äh, leg niemanden schnell die Hände, vorschnell die Hände auf. Lass dich nicht in anderer Leute Verfehlungen hineinziehen. Achte darauf, laut, das zu bleiben. Ähm, warum nehme ich das mit? Weil ich selber öfters gehört habe, also auf jeden Fall vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren, dass man aufgrund von dieser Bibelstelle gesagt hat, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man Leute, wenn Menschen die Hände auflegt. Weil wenn die nicht ganz koscher sind oder nicht sauber sind, könnte etwas auf dich überspringen. Nein, das kann ich nicht unterschreiben. A, wo es, wo es sehr offensichtlich darum geht, ist, dass man niemand zu schnell einsetzen soll in der Verantwortung in der Gemeinde. Und das Interessante ist, dass es etliche Übersetzungen sind, die es genauso. Äh, Übersetzen oder schreiben in neue Genfer Übersetzung heißt es lege niemand eine Aufgabe in der Gemeinde übertragen werden soll vorschnell die Hände auf. Wir haben ja vorhin gesehen, dass Handauflegung in Verbindung mit Einsetzung zum Dienst geschieht und ich bin mir ganz sicher, dass das der eigentliche Punkt ist. Also du musst nicht keine keine seltsame Furcht haben, wenn 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 du jemanden die Hände auflegen will, dass da du nicht geschützt bist. Also wenn ich sehe wie wie die Apostel und wie die ersten Christen die Hände aufgelegt haben, dann muss ich sagen, dann war das schon ein ziemliches Massenphänomen manchmal. Das andere ist, ich würde nicht mich von irgendeinem wildfremden Menschen, den ich gar nicht kenne, den ich gar nicht weiß, ob Christus mir die Hände auflegen. Das ist was anderes. Ich würde, mich, würde mir nicht schnell die Hände auflegen von jemandem, wo ich gar nicht weiß, etwas über seinen Hintergrund. Ich möchte schon wissen, dass es ein Christ ist, der Jesus lieb hat und, und so weiter. Okay? Aber wir brauchen keine speziellen Ängste haben, dass, wenn wir Menschen die Hände auflegen, dass uns etwas passieren könnte. Das ist auf jeden Fall meine Überzeugung. Und last und fast least, beinahe least, äh, jeder Gläubige, Christ, wie gesagt, ist dazu berufen, das heißt dazu beauftragt und befähigt, Handauflegung im Namen Jesus zu praktizieren. Nicht nur spezielle Leute. Äh, wir haben das vorhin gesehen in Markus 16, wo Jesus das in Verbindung mit dem Missionsbefehl, sehr generell an den Gläubigen, delegiert, Kranken die Hände aufzulegen. Und wie gesagt, es bezieht sich ja nicht nur auf Krankenheilung, sondern auch zum Beispiel auf Geistestaufe. Ich, mich segnet es, äh, daran zu denken, wie der Apostel Paulus mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Da kamen nicht die Apostel aus Jerusalem und haben für ihn gebetet, sondern da kam ein ganz einfacher Jünger, der hieß Ananias. Der, der, der Paulus, er war ja dann Saulus, oder er, er, war, er war gerade in Damaskus und äh, hatte gerade diese Begegnung mit Gott auf dem Weg gehabt und konnte ja nicht sehen. Weil die Herrlichkeit Gottes so stark gewesen ist, konnte er nicht sehen. Und äh, hat dann gebetet und dann hat Gott in einer Vision zu einem ganz einfachen Christen, ganz normalo, wie wir nun mal alle sind, gesprochen in einer Vision und hat gesagt, geh hin in die Straße, die heißt die Gerade. Übrigens, die Straße gibt es immer noch in Damaskus. Man kann die finden. In Damaskus heißt die, die Gerade. Und hat gesagt, genau in welchem Haus. Und da ist der, der, der Saulus, er betet. Du sollst für ihn beten, dass er, äh, dass er sein, sein Augenlicht wiederbekommt und mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und Ananias fing an und hat gesagt, ja, <lacht> das ist kein Unbekannter. Ich weiß, was er, ich weiß, was er macht mit Christen. Und Gott sagt, äh, ich habe ihn auserwählt, geh mal hin. Und er ging, also das nenne ich, er hat keine christliche Ausrede gehabt für nein, ne? so letztendlich. Also er hat mit Gott gesprochen und dann hat, war, hat er irgendwie geglaubt, ja das stimmt wahrscheinlich, ich soll doch die Hände auflegen. Und er ist hingegangen, hat, Paul, hat den Paulus äh, getroffen und gesagt, Br Saul, Bruder, mein Bruder, <lacht> der Verfolger der Gemeinde, Saul, mein Bruder, Jesus, der dir auf dem Weg hierher begegnet ist, er hat mich geschickt, ich soll dir die Hände auflegen, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Da wurde der große Apostel Paulus mit dem Heiligen Geist erfüllt und fing an, in anderen Sprachen zu sprechen, wenn ein ganz einfacher Jünger kam und hat ihm die Hände aufgelegt. Also, lass dir nicht erzählen, das ist etwas nur für spezielle Leute. Es ist für jeden Jünger Jesu. Amen. Und was wir nicht übersehen sollten, unser allerdienst Kranken im Namen Jesu, die Hände aufzulegen, ist nicht auf den Gemeindeszusammenhang begrenzt. Die Aufforderung in Markus 16, die ich am Anfang gelesen habe, steht sogar ausdrücklich in einem evangelistischen, in einem missionarischen Zusammenhang in Verbindung mit Missionsbefehl. Natürlich sollten wir Weiße vorgehen, aber auf der anderen Seite sollten wir nicht zu zögerlich sein, Heilungsgebet anzubieten, auch wenn jemand Jesus noch nicht angenommen hat. Auch wenn jemand Jesus noch nicht angenommen hat, aber grundsätzlich dafür offen ist, Gebet zu empfangen, äh, sollten wir das anbieten, können wir das anbieten. Ich sage auch nicht, dass man immer Handauflegung, da muss man sich ein bisschen führen lassen, aber Handauflegung, wenn es geht, ist gut. Äh, Gott benutzt auch solche Begegnungen, er benutzt auch Heilung, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass er real ist. Es gibt so einen, einen Spruch auf Englisch, ich finde, passt so gut dazu. Es heißt, Healing is God's Dinner Bell for Salvation. Also Heilung ist Gottes Gong nach dem Motto, komm und isst. Also, lasst euch retten. Gott sagt nicht, ja, er, erst wenn er alle seine Sünden bekannt hat, werde ich ihn heilen. Oft tut er das auf jeden, auf jeden Fall so, dass er Menschen, weil er sieht, dass sie offen sind, heilt er sie, tut ein Wunder für sie, <lacht> während sie gar noch nicht nach ihm fragen. Okay. Und deswegen schließe ich mit diesem Statement ab. Die Bibel sagt, dass wir durch den Glauben Kinder Abrahams und dadurch auch des Segens Abrahams teilhaftig geworden sind. Das steht in der Bibel. Was ist der Segen Abrahams? Der Segen Abrahams ist dieser, wo Gott zu ihm sagte ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Eine Art, ja, es ist nur eine Art, ich sage auch nicht, dass es die hauptsächliche Art ist, aber eine Art und Weise, wie Gott uns uns Segen setzen will, wenn wir Menschen mit der heilenden Kraft Gottes vertraut machen oder in Verbindung bringen, und das spielt auch Handauflegung manchmal eine Rolle. So sei ein Segen und lass dich von Gott gebrauchen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.